0: Euphoria Church presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euforia Church Fuerza para seguir Estás a punto de darle play a un contenido increíble Que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida Quédate hasta el final, ya nos vemos Vamos a iniciar hoy con nuestro último episodio Pero yo necesito que me dejen saber si están listos Hoy les quiero presentar a Doña Mercedes. Eh, Mercedes es una mujer tradicional bogotana. Eh, ella nació aproximadamente eh, en 1910, 20, ya falleció. Es esta mujer eh, tradicional de familia clase media, bogotana, que crió a sus hijos con sopa de chocolate con pan. Era sagrado todos los días a las 4 de la tarde, sus hijos, su familia, recibir esta calientita taza de chocolate, desmenuzar el pan y con la cuchara comer el pan. Bogotano que se respete ha tomado sopa de chocolate con pan. Creció en la ciudad de Bogotá, tuvo ocho hijos eh, Eran tan bogotanos que cometieron el peor error de sus vidas Y fue incentivar el amor por Independiente Santa Fe Todos sus hijos decían a la caracha, chinito querido ¿Cómo estás de regio? Doña Mercedes Oriunda de Bogotá, muy rola, muy cachaca, tomaba chocolate, iban los domingos al estadio Compartían con familia, hablando acerca de las noticias Repetitivamente una y otra vez hablaban del Bogotazo Y lo que hubiera sido si no hubiera muerto este líder político de lo que sería nuestra gran ciudad Muy temprano y muy joven muere su esposo, padre de sus ocho hijos y esto ocasiona un vacío muy fuerte en la familia Y el menor de sus hijos A causa de la ausencia paterna eh, Decide como emprender una vida un poco más alocada eh, Esto lleva a Doña Mercedes A causa de la tristeza, de la soledad A conectar aproximadamente en 1900 30, 40, con una comunidad cristiana de las primeras comunidades cristianas en Bogotá. La iglesia bautista de Bogotá. Y ella va allá a Dios buscando refugio, buscando respuestas, soluciones. Y empezó a encontrar esta paz, esta tranquilidad. Y ahora en la casa los domingos no se hablaba de fútbol, de las noticias, del chocolate sino se hablaba de Dios. Pero su hijo menor decidió dar un paso a un costado de esto. Doña Mercedes, un poco cargada, frustrada, le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo, el menor, está apartado de ti? Y ella solamente oraba por él, oraba por él, y creía que en algún momento, él iba a volver a casa y también se iba a encontrar con Dios. Su hijo menor, Osvaldo, se volvió uno de los precursores del movimiento hippie en Colombia. Montó una banda de rock and roll. Debía tener algo así como le ponían las bandas a finales de los 50, principios de los 60, flores psicodélicas, perros rabiosos. Eslogans como, no pisa la hierba, fúmatela. Hagamos el amor, no la guerra. Paz. Eran su eslogan. Se consumió. En el mundo de las drogas se inyectaba todo lo que le pasaba, agua de charco eh, todo el tipo de drogas naturales no naturales componía canciones de hecho cuentan que una de sus canciones tenía esta letra profunda que decía quítate ya de aquí perro lanudo si no te vas no puedo estar solo con mi novia su gran hazaña fue irse a pie con su banda hasta el primer festival de música en Medellín, echando dedo descalzo con un gabán largo, una flor, fumando marihuana todo el camino. Y su mamá, Doña Mercedes, lo único que hacía era orar por él, orar por él, orar por él. Cuándo mi hijo va a salir de ahí un día Dios le dijo tranquila no solamente lo voy a sacar de ahí pero voy a hacer de él una persona que predique de mí que hable de mí a muchos parecía loquísimo esto como el drogo del barrio el hippie de la cuadra el rockero, si hoy ser artista, y tal vez Dani me lo puede decir, es como, está perdiendo su tiempo, estudia algo que le dé plata. Imagínense en los 50s o 60 decir, me voy a dedicar a cantar canciones. Y como él, el desahuciado de la sociedad, el señalado, el reprochado, la oveja negra, podía ser alguien que usaba. Y era muy antagónico, y Dios, y Dios le dijo, tranquila, lo voy a usar a él. Y la promesa que yo te di Sobre tu vida, sobre tu familia Y es que toda tu familia estará conmigo Y además hablarán de mí Por generaciones Está totalmente viva Ella no entendía Y Dios le dijo tan solo ámalo, ámalo. Y cuenta la historia Que cada vez que él llegaba De sus malos viajes <ríe> En los dos sentidos de la palabra a las 3, 4 de la mañana casa. Estaba doña Mercedes arrodillada. Todas las veces. No hubo una sola vez. En esta etapa oscura. Donde él no entrara a altas horas de la madrugada. O al otro día. Y ella estuviera esperándolo de rodillas orando. Y tan pronto entraba. Le decía. Mijito. ¿Tiene hambre? Y... Adivinen qué le daba Una taza de chocolate caliente con pan Él empieza como a salir de esto Conoce a su esposa Y Dios A través del amor de una madre De la oración pero sobre todo De un sueño que derramó sobre él Efectivamente y contra todo pronóstico él se vuelve más adelante un predicador, un gran pastor que ha plantado iglesias por todo Colombia. Que Dios lo ha usado grandemente, pero la historia no terminó ahí porque Dios le había dicho a doña Mercedes que no solamente iba a rescatar a su hijo, sino que ella... Y lo que iba a salir de ella Iba a ser algo Que iba a hablar de muchas personas a Dios Y Osvaldo y su esposa Tienen su primer hijo Y saben Hoy yo estoy acá Porque yo soy el hijo del ex -dobraí. Yo soy el hijo del ex desahuciado y acá estamos No cumpliendo mi sueño Esto no es mi idea Esto nació Hace casi 100 años Porque era el sueño De una mujer Doña Mercedes Que Dios le dijo Tu familia me servirá Tu familia Hablará de mí Esto que está pasando acá No es un evento, no es una estrategia Esto que está pasando acá le da título a nuestro último episodio que se llama Sueños de 100 años. Sueños de 100 años. Esto no es algo de hace cinco años. Esto es algo de hace 100 años que nació en el corazón de una anciana creyendo por un futuro. Sabes, cada vida es definida por momentos decisivos. Momentos que a menudo dictan el curso. No de un presente, sino escúchame esto. De décadas. Los sueños, prisma, son de 100 años. Son de décadas. Por eso, amigo, amiga. No deberías ponerte nervioso, no deberías sentirte intimidado, no deberías tener miedo por lo que está pasando o no ha pasado. Deberías tener la confianza y la seguridad y descansar que Dios está ordenando tus pasos. Que Dios de alguna manera u otra hoy o dentro de 100 años va a ser realidad lo que te prometió, va a ser realidad lo que dijo a tu vida. Lo que tú sueñas, lo que tú anhelas, lo que tú, lo que arde en tu corazón. Todo lo contrario, los sueños prisma no deberían llenarte de miedo. Los sueños prisma no deberían llenarte de ansiedad, de preocupación. Los sueños prisma de Dios deberían llevar, llenarte de una sensación de destino. Porque los sueños de Dios son destino, son futuro, un solo sí, un solo no, un es demasiado temprano o es demasiado tarde, se va a volver, escúchame esto, esa historia irrevocable por 100 años y esa historia tiene el poder de determinar la vida de un individuo, de un pueblo, de una familia incluso como lo compruebo hoy, la humanidad porque por 100 años, desde Doña Mercedes, Osvaldo y Gerso, hemos afectado miles y miles y miles de vidas. Piensas que es muy tarde, piensas que ya no hay nada, que ya todo está desahuciado, piensas que ya todo está condenado al fracaso. No te preocupes. Si Dios dijo sí, nadie puede decir no. Y cuando Dios te dice sí, viene automáticamente con un contrato irrevocable mínimo con 100 años. Y yo quiero que tú sueñes, los sueños presentes, momentáneos, pasajeros, placebos que le dan un sentido a tu vida. Que probablemente te dan un sentido de comodidad, alegría, seguridad, al mirar tu cuenta, al mirar tus redes sociales. No, sueña con destino. Sueña con décadas, sueña con siglos, sueña con la humanidad, sueña con toda una vida transformada. Sueños de 100 años. El sueño prisma de Dios, escucha esto, necesariamente debe sobrepasar tiempo y espacio. No se trata de hoy, se trata de destino, no se trata de ahora, se trata de futuro. Mateo 25, 14 al 29 dice, parábola de los tres siervos. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que, tenía que emprender un largo viaje, reúna a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco veces más, el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas eh, de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual se le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho mi buen siervo fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata Y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata Para invertir y ha ganado dos más El amo dijo bien hecho mi buen siervo Fiel Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no se sembró Y recoge las cosechas que no cultivó, tenía miedo de perder su dinero Así que lo escondí en la tierra, mire aquí está su dinero de vuelta Pero el amo le respondió, siervo, perezoso, perverso y perezoso Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera, hubiera Podido obtener algún interés de él Entonces ordenó, quítenle el dinero A este siervo y dénselo al que Tiene 10 bolsas de plata Escucha esto 29 A los que usan bien Lo que se les da, se les dará Aún más y tendrán abundancia Pero El que no lo hace Nada se les quitará A un poco de lo que tienen Sabes un sueño prisma de Dios y los sueños de 100 años presta atención a esto no es éxito es destino voy a decirlo una vez más un sueño prisma de Dios no es éxito es destino desafortunadamente vivimos y nos tocó vivir en una cultura que idolatra el éxito y sataniza el fracaso Estamos viviendo este mundo, esta actualidad 2022, donde le rendimos culto al éxito. Y existen esta serie de cursos, acompañamientos, tips de cómo ser altamente exitoso, de cómo alcanzar el éxito. La palabra productividad, la palabra eh, efectividad, es algo que nos acompaña todo el tiempo. Además si miramos la cultura Un poco más hacia el lado social eh, Todo el mundo tiene como referentes A las personas altamente exitosas En el arte, en lo profesional En lo académico, en lo político Entonces todos tenemos esta carga pesada De cómo me Anoto y me inscribo en esta creencia, en esta fe, en casi esta religión Que podemos llamar el éxito Porque si fracaso y si soy un fracasado Estoy totalmente penalizado, estoy totalmente culpado Y en muchas ocasiones señalado, reprochado y excluido Pero yo te quiero decir algo en Dios no se trata de ganar o perder. En Dios no se trata de tener éxito o fracasar. Sino en Dios se trata de seguir, persistir, perseverar. Los sueños de 100 años. No podemos dictaminarlos hoy. A simplemente calificarlos como éxitos o fracasos. Aciertos o desaciertos. Porque el mayor acierto de un sueño prisma es... Seguir es perseverar. ¿Sabes cuál fue el éxito de las personas en el en la parábola, en esta historia? Seguir, continuar, esperar. ¿Sabes cuál fue el éxito de Doña Mercedes en su historia? Esperar por años, por muchos días y madrugadas. A que Dios hiciera algo en su Hijo. El éxito de esta historia amigos. No se trata de quien gana o pierde. Sino quien decide tomar la mano de Dios. Y creerle. Y no soltarla. Así sea necesario por 100 años. Todos queremos tener éxito. Todos queremos alcanzar. Nuestro propósito. Nuestro anhelo. Todos queremos ser altamente efectivos. El problema es que no sabemos definir y no tenemos el verdadero concepto de éxito. Entonces por defecto, escúchame esto que hacemos, adoptamos la definición que nos da la cultura y la sociedad de éxito. Relevancia, dinero, posesiones, viajes, títulos, compras, pero sabes... Dentro del sueño prisma de Dios, eso no es éxito. Adoptamos definiciones no solamente culturales de éxito, familiares de éxito, porque catalogamos a esta persona en la familia exitosa, la que hizo algo, la que estudió algo. Si piensas en tu familiar, y tú por un momento te digo, reflexiona en cuál consideras que es el mejor el familiar que está mejor. En tu núcleo y vas a pensar En el que tiene más estabilidad En el que tiene más dinero, en el que tiene un mejor Trabajo Entonces creemos que nuestro ejercicio de familia Debería ser eso Y ni que hablar de la definición de éxito De acuerdo a la espiritualidad O a este concepto Tan pisoteado, desvirtuado Que podemos llamar religión Personas van y acuden a círculos Cristianos, espirituales Religiosos y le dicen, vas a ser una persona Altamente exitosa, si el respaldo De Dios está contigo Y el respaldo de Dios, la bendición de Dios ¿Qué es? Plata Entonces si la Persona le está yendo bien en todo Y tiene dinero, y tiene estas puertas de bendición abiertas, está siendo exitosa Espiritualmente ¿Qué mentira ¿Sabes qué defino de éxito? De acuerdo a lo que acabamos de leer Escúchame esto, éxito según El Padre, es el máximo provecho al tesoro que Dios te ha dado. Una vez más, éxito es el máximo provecho al tesoro que Dios te ha dado. Sabes, en esta parábola Dios les dio recursos. Y el éxito no tuvo que ver con lo que amasaron, sino cuál fue el provecho que hiciste en mi ausencia. Dios te va a decir qué hiciste mientras pasaste estos 100, 80, 90 años. Cómo le sacaste el provecho, cómo maximizaste lo que yo te di. Hablamos también de talentos. No solamente Dios da recursos, sino talentos. Qué hiciste con el don, con lo que yo puse en tu vida. Sabes muchas personas por alcanzar el éxito humano. No han maximizado. Potenciado Aprovechado sus talentos Porque creen que sus talentos No les van a servir para alcanzar éxito Y cuando llegue El amo que es nuestro Dios Te va a decir qué hiciste con tus talentos qué hiciste con lo que yo Te puse en tus manos Doña Mercedes Fue exitosísima Porque usó al máximo Los dos recursos que Dios le dio la oración y el amor Probablemente Ya no alcanzó a ver materializado Generaciones Hablando de Dios Pero estoy seguro Que ella aprovechó hoy Lo que Dios tenía Entonces te quiero decir algo Tener éxito en lo incorrecto Es un fracaso Aló Tener éxito En lo incorrecto es un fracaso Puedes llenarte de dinero, puedes llenarte de títulos, pero te hago una pregunta: ¿eso es el tesoro de Dios que puso en tus manos? ¿Eso es lo que él te mandó a soñar en esta tierra o simplemente estás intentando encajar y escalar y ser alguien en este sistema social espiritual que ha desvirtuado el tesoro de Dios, que nos ha llevado a pensar que lo que Dios me dio es mucho menos que lo que la sociedad me puede dar Que lo que el entorno me puede dar Así como el valor No es ausencia de miedo Escucha esto El éxito no es ausencia de fracaso Todo lo contrario el camino al éxito Está pavimentado por fracasos Dios no siempre nos llama a ganar a veces solo nos llama a intentarlo No sé cómo estás viendo tu presente hoy Y si lo que está viniendo a tu mente es cómo gano Cómo soy el primero Cómo alcanzo Cómo lo logro Olvídate de eso por un minuto Y realmente el llamado de Dios hoy a euforia Y los que nos ven en otros lugares Es a intentarlo Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Pero también nuestras omisiones tienen consecuencias eternas. Y en esta historia me, me impacta mucho el contexto en el que se daba. Es un contexto donde había comunidades de trueque, comunidades agrícolas. Pero mira a este hombre que le fue entregada una bolsa de plata y tuvo miedo... Él se aferró a un contexto de algo que le habían dicho. Y le dijo, yo sé que usted es un hombre muy severo. Usted es un hombre que pide eh, lo, lo, la cosecha. Usted es un hombre de resultados. Pero mi pregunta es, ¿por qué los otros dos no creyeron lo que el contexto decía? ¿Por qué los otros dos no siguieron aferrados a un deber ser a algo que venían históricamente repitiendo o a un contexto. Y sabes, porque ellos tuvieron algo que Dios te quiere enseñar hoy y es inteligencia contextual. Tú debes entender que el contexto que tienes hoy no se parece en nada al contexto dentro de 100 años. Y allá es donde debemos tener nuestra mirada. Este hombre... Debido al contexto que creía Al presente que tenía Se aferró y no lo quiso soltar Pero hubieron dos que probablemente Vivían en el mismo contexto Que habían escuchado las mismas historias De este amo Pero decidieron descontextualizar Sus sueños y mirar más allá Mirar años adelante Mirar en un futuro adelante Hoy yo te quiero hacer una pregunta En miras de sueños De 100 años ¿A qué contexto sigues aferrado? Probablemente estás aferrado a un contexto familiar, a un contexto económico, a un contexto profesional, a un contexto espiritual, religioso. Que por miedo no lo sueltas, porque esto le pasó a este hombre, por miedo no soltó el contexto. Y hoy yo te hago un llamado y repito lo que dije el domingo, yo no, te, no estás acá y yo no te estoy hablando. Para convencerte de algo. Yo te estoy hablando. Para cuestionarte de algo. Es tiempo. Que sueltes estos contextos. Que por miedo. Tradición. Generaciones. Comodidad. No te están dejando ser. Ese buen siervo fiel. Que en lo poco fue fiel. Y que será puesto. En lo mucho. Hoy yo te quiero decir algo. Los que soñamos sueños de 100 años con la ayuda del Espíritu Santo, seremos creadores de novedad, no gestores de tendencias. Los que soñamos sueños de 100 años, voy a decirlo una vez más, seremos creadores de novedad, no gestores de tendencias. Nosotros no estamos acá para seguir viviendo la vida por tendencias. No estamos acá para seguir creyendo que el contexto que nos toca vivir es lo que nos heredaron eh, espiritual, psicológica, culturalmente. Es tiempo de que crees un contexto Es tiempo de que crees Una novedad, sabes yo entiendo Que a nosotros nos enseñaron A soñar las generaciones Anteriores y venimos de un Contexto donde probablemente El gran sueño era tener ese Trabajo, la propiedad La estabilidad, también entiendo Que venimos de contextos Espirituales donde han calificado qué es el sueño, qué es Lo que yo tengo que lograr Y nos encajan en un cuadro, en una Serie de reglas, esquemas Espirituales donde Al uno o al otro nos sentimos Casi infieles, traicioneros Donde yo crea y piense Se puede hacer de otra manera Yo puedo llegar a hacerlo De otra manera y es lamentable Especialmente en contextos Espirituales como Personas están dejando De soñar porque tienen miedo A soltar su contexto Miedo a condenación Maldición, juicio, repudio Y qué tal si solamente lo sueltas Y arriesgas porque yo te quiero decir algo Los sueños de 100 años No es donde quieres estar Sino donde necesitas estar No es donde quieres estar Sino donde necesitas estar Doña Mercedes probablemente quería estar Viendo a sus generaciones, hablando a multitudes. Pero ella necesitaba estar en su sala a las 3 de la mañana de rodillas. ¿Dónde necesitas estar? ¿Dónde necesitas estar? No es como te ves ahora, sino es como te ves dentro de 100 años es donde quieres estar ahora o como te ves ahora es donde te ves y te necesitan en 100 años cierro la historia con algo que me llega mucho a mi corazón y es una pequeña frase el hombre de la parábola escucha esto tuvo miedo y que hizo con lo que se le encomendó ¿Qué? lo enterró abrió un hueco y lo enterró este hombre el tesoro de Dios lo que le había confiado lo que era su destino lo que era su propósito lo enterró y él lo enterró por miedo te quiero hacer una pregunta y acá es donde quiero que te concentres. Que ha enterrado tus sueños. Que te ha llevado en algún momento de tu vida a acabar un hueco. Poner tu propósito y enterrarlo. Una quiebra. Un mal negocio. Un mal contacto. Tu autoestima. Una relación difícil. La falta de una oportunidad Una traición Tu falta de carácter Las palabras de un líder espiritual Sabes Tal vez tú te sientes cómodo Y tranquilo Pero el Padre no El Padre va a estar totalmente feliz Con las personas que no entierran Sus sueños porque Él no nos llamó acá, a esta tierra, a este mundo, para esconder su tesoro. Sino nos llamó para aprovecharlo y hacer que esto impacte 100 años de la humanidad. Dios, no se, Dios se mueve por fe, no por miedo. Si por miedo has dejado de soñar, si por temor, inseguridad, si por frustración... Si por dolor has dejado de soñar, ahí no se va a mover el Padre, porque al Padre lo mueve tu fe, al Padre lo mueve tu capacidad de creer, al Padre lo mueve tu capacidad de descontextualizarte y entender que lo que tú estás viendo hoy no es el final, que lo que tú estás viendo hoy es un génesis de lo que va a suceder en los próximos 100, 200, 300, 500, 1000 años. Porque sabes yo que creo que esto no termina conmigo. Mi hijo león, hija alma y mi hija mía se casarán y sus hijos y sus nietos y mis bisnietos le servirán a Dios. Porque esto se trata de lo que tú puedes ver. Yo te digo algo, los sueños no mueren pero si sí se entierran. Los sueños no mueren pero tú sí mueres. Cada día En el calendario Es un día menos Sobre tu historia de 100 años Tu sueño puede estar muy enterrado Pero sigue vivo Sigue latiendo Y a veces tú mientras duermes Escuchas ese Y qué vas a hacer Seguir muriendo En vida y tener enterrado a tu sueño. Te hago una pregunta. ¿Tienes la vida que quieres o la que tienes? ¿Tienes la vida que quieres o la que tienes? ¿Tienes una vida acomodada al miedo? ¿O tienes una vida brillando y radiando a través del prisma que te alumbra a creer? Viene lo mejor. Por favor euforia No entierres hoy Lo que será necesario Para los próximos 100 Años Y ahí donde tú estás Quiero invitarte A que Tomes una pala Y desentierres Este sueño Quiero que lo hagas Ahí en tu mente Porque tu sueño No ha muerto solamente está enterrado tu sueño no ha muerto pero tú sí estás muriendo y es el tiempo de creer que no hay que tener miedo que hay que tomar el tesoro de Dios y yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús lo creo en 100 años, 200 años Dios te va a decir esto buen siervo fiel en lo poco me has sido fiel. Te pondré en lo mucho. Ven a celebrar conmigo. Ven a celebrar conmigo. Yo quiero terminar esta serie. Diciéndote hoy tomemos la decisión. De intentar. Más que triunfar Esto no es acá mentalidad positiva Mentalidad de logro, no Dios nos está llamando A intentar Una y otra vez Una y otra vez Doña Mercedes murió intentando Pero sus terceras y cuartas generaciones Vieron respuesta Porque Dios te llama a intentar Sueños de 100 años. Si ahí donde tú estás está bien para ti, quiero orar por tu sueño. Dios te doy gracias por cada persona. viene hoy. Dios, no sé cuántos han enterrado un sueño, no sé cuántos cavaron un hueco profundo y algún anhelo, un propósito quedó ahí. No sé cuántos han estado frustrados porque hoy no ven nada, pero hoy junto con ellos tomamos esta pala. Sacamos nuestro sueño, nuestro tesoro y te decimos a ti nuestro prisma. Explota en color. Quiero terminar esta serie creyendo por una euforia, por un Bogotá, por un Colombia que lo va a intentar. Que va a intentar escribir sueños de 100 años. Hagamos vida juntos. Euphoria, George.